0: Vamos embora então para aquela hora interativa. Vamos colocar na prática o relacionamento amalgamado, onde vocês mandam as perguntas para cá e eu devolvo respostas 100% corretas. É o nosso PQC mais uma vez gravado ao vivo, em áudio e vídeo também, aqui dos estúdios número 3. Vamos começar. Eu sou o Beto, o dono da verdade. <música> E PQC para quem não sabe, significa Pergunta Qualquer Coisa, que é aquele momento nutricional, aquele momento tépido, aquele momento madriperolístico, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês mandarem, e se você quiser mandar, vocês já sabem, isso aqui é um privilégio dos membros, membras e membres do Petit Comitê. Para você entrar no Petit Comitê, na descrição do episódio, tem duas portas de entrada, PicPay ou Apoia-se, você passa a fazer parte dessa linda comunidade de pessoas maravilhosas e entre os mil privilégios que você vai ter, não, não são mil, mas são alguns, <risos> você vai poder mandar suas respostas, as suas perguntas e receber as respostas perfeitas. Se você não faz parte do Petit Comitê, é uma pena, estão sempre convidados, mas pode escutar aí e curtir à vontade. Vamos começar as perguntas aqui com pergunta de Guilherme Calil, grande Calil. Mandou o seguinte, Beto, fui levado a New Dog e a Joaquins, hamburguerias clássicas de São Paulo, localizadas uma em frente à outra. Ambas falaram que a que eles me levaram era a melhor. Afinal, qual das duas é a melhor? Calil, primeiro, antes de mais nada, parabéns pelo título do galo, hein? Eu tinha falado que fazia 40 anos que o Galo não era campeão, fui, fiz a conta errada. Fazia 50 anos que o Galo não era campeão, legal. Fico feliz por você. E respondendo a tua pergunta aqui, na verdade, Calil, o lance é o seguinte. Tanto a New Dog como o Joaquim, eles são, são lanchonetes bem tradicionais. E o que joga muito a favor deles é que eles estão ali no Itaim, na Joaquim Floriano. Então ali... É um point bom, porque o pessoal sai de outras baladas e passa lá na madrugada para comer. São bons hambúrgueres, são bons hambúrgueres, mas eles vêm de uma época que não tinha muita concorrência. Antigamente, em São Paulo, você tinha basicamente o Milk and Mellow, que também era bem, bem famoso. Você tinha algumas hambúrguerias mais de bairro, tipo Burdog, Stop Dog, tinha algumas hambúrguerias, O Hamburguinho, o Hamburguinho ali na, na Ibirapuera. E outros bairros que eu não conheço sempre tinha alguma hamburgueria, mas era antes desse boom que teve de hamburgueria. Então o nível de hambúrguer em São Paulo subiu muito nos últimos 15, 20 anos, aí subiu bastante. Mas o New Dog e Joaquim, eu vou te falar, Calil, eles são iguais, tá? <risos> o, 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 o hambúrguer dele é muito parecido, eu acho bem similares, eu nunca fui muito fã porque eles gostam de botar tomate verde no X-Salada. Eu não curto tomate verde. Eles, gostam, eles até falam, pô, tomate verde, que é o certo. Eu não gosto. Eu gosto do tomate vermelhinho no X-Salada e eles vão nessa linha do tomate verde. Eu acho que os dois são iguais e eu acho que são bons sanduíches, mas não são nem os melhores de São Paulo e um é igual ao outro. Eles vêm dessa época. aí. De qualquer maneira, Calil, se você foi em algum, alguma dessas duas lanchonetes, provavelmente você aprontou alguma antes de ir para lá. Porque geralmente quando a galera vai para lá é porque já, rolou, já teve um rolê antes. Então a minha resposta 100% correta a você é que são exatamente iguais. Eu acho que quando um abriu... Acho que o Joaquim abriu primeiro, depois o New Dog abriu e eu acho que eles roubaram o chapeiro e copiaram a receita. Perguntas da Anne mandou aqui. A engenharia social pode funcionar literalmente em qualquer lugar? Não, não acho, Anne. Eu acho que não. Eu acho que a engenharia social, ela, ela, para ela ter sucesso, ela depende e sucesso eu estou dizendo na acepção da palavra, não que eu acho positivo isso, tá? Mas para ela funcionar, eu acho que depende da vulnerabilidade da população. Então, quanto mais ignorante é a população mais fácil, é de você manipular a população com ações de engenharia social. E quanto menos instituições extra-Estado existem, ou seja, igrejas, associações, clubes, grupos de interesse, que são outras instituições que não sejam o Estado, ou seja, quanto mais Estado existe, quanto, quando tudo é o Estado, quando a pessoa depende do Estado, é muito mais fácil você fazer uma engenharia social, e é uma das razões pelas quais é, tem muita gente que quer quanto mais Estado para eles, melhor, porque você tem até uma facilidade de manipular porque as pessoas dependem de você. Tanto que quando entrou o comunismo em todos os países, uma das primeiras coisas que eles fazem é eliminar a igreja, porque a igreja ela concorre com o Estado, porque ela também exerce poder em cima das pessoas, então eles já eliminam o concorrente. Então, eu acho que não, Anne. Não, não funciona em qualquer lugar, eu acho que precisa ter uma população mais ignorante e pre precisa ter mais Estado para ela funcionar. Pergunta 2 da Anne: qual o tempo mínimo para renovar os votos de casamento? Anny, eu, renovar voto de casamento é um negócio meio de naná, então eu já vou falar de cara. Eu sei que tem ouvintes aí que devem ter renovado os votos e tal, é uma coisa de naná. Duas situações, ou é naná ou é porque alguém aprontou no casamento. <risos> tem essa também. Então a pessoa apronta, né? E aí ela tem que percorrer uma via crucis de, de para ser perdoada, que isso envolve foto de casal no WhatsApp, foto de casal no Facebook ou no Instagram, testemunhos, né? Lembra aqueles testemunhos do Orkut que tinha? Testemunho no Instagram. Ah, minha esposa, maravilha, meu porto seguro, não sei o quê. E culmina, todo esse processo de reconciliação culmina com a renovação dos votos. Então, quando você vê renovação, você já sabe que alguma coisa aconteceu ali. A não ser que seja renovação de 50 anos de casado. Aí é fofura só. É só com uma coisa fofa. Mas renovação com 5, 6 anos de casamento, mas pode ter certeza que alguém mijou fora da bacia, <risos> fora da bacia ali. E é igual quando você vê, de repente, o cara tá com foto de casal no WhatsApp, manja uns negócios assim. Os testemunhos do Orkut eram clássicos. O cara botava o testemunho lá e falava, ih, deu, deu merda lá. Então, o tempo mínimo, eu não diria que existe um tempo mínimo, porque não deveria haver renovação de votos do casamento. A renovação dos votos, ela deve se dar diariamente. Através de atitudes, não são nem de palavras, são de atitudes. Então não tem que renovar casamento nenhum. Pergunta 3 da Anne. Se você criasse uma empresa do zero, você sendo o CEO, com base nos participantes do Petit Comitê, como você distribuiria os cargos? Que, que excelente pergunta, Anne. Excelente pergunta. Então eu vou imaginar que estou abrindo uma empresa do zero, mas para ser gigante, né? para ser uma empresa fodida. Então, para mim, eu que venho da área de vendas, para mim, eu vou começar com o coração da empresa, para mim, que é vendas. E eu vou colocar como o, o diretor de vendas, VP, de, o, o, o cargo máximo de vendas, o Rafinha. O Rafinha é fera. Rafinha, que então, tanto é, que hoje ele é diretor de vendas, acho que até marketing né, embaixo dele, mundial da Kraft Heinz, lá em Londres. Então, eu vou roubar ele da Kraft Heinz e vou botar ele na minha pequena empresa, de. <risos> eu vou abrir uma empresa, Anne, de paletas mexicanas, cupcakes e frozen yogurt. Vai ser isso que a gente vai fazer e vai bombar. Então Rafinha, diretoria de vendas. O Alesão, o Alesão eu vou colocar como novos negócios. O Alesão desenvolvimento de novos negócios, negócios online, aplicativos, tal, vai ser o Alesão. Marketing fácil. Marca e diretoria de marketing é o Márcio. Porra, Márcio. Ma... Márcio é o cara fera de, de. Olha que empresa tá ficando redonda, hein? Financeiro, no financeiro eu vou botar o Bruno Magro. Bruno Magro vai ser meu cara financeiro, manja do assunto. É, vou roubar ele da empresa dele mesmo. Ele vai ter que fechar a empresa dele vou roubar. Informática. Eu não sei, a é, é CTO, né, que o pessoal chama, mas na área de informática nós temos muitos membros do Petit Comitê. Temos, porra, o Gazela é de informática. O Fábio Glauser é de informática. Mas eu acho que eu vou colocar de informática por, pela, pela veia empreendedora que ele tem, o Jason. O Jason é um cara que manja de informática. É chato. O Jason é um cara chato. cara. Eu vou colocar ele de informática. Ele monta a equipe. Tem um monte de gente para ele montar. O que mais que tem? É, RH. RH sem sombra de dúvidas. Eu sei que ele não vai querer. Ele não vai querer. Mas eu vou botar no RH o Alcir. <risos> eu vou botar no RH... O Alcir, mas como eu sei que o Alcir não vai querer, eu vou não eu vou mudar, eu vou botar o Alcir como assuntos estratégicos. Fui gente boa agora em Alcir, fui gente boa. O Alcir vai ser o cara de assuntos estratégicos e eu vou botar no RH a Silvia, vou botar a Silvia no, no RH. Relações públicas, isso aí é, é batata. Guilherme Caliu, Guilherme Caliu relações públicas, Man, Não poderia ser melhor. Quem mais tem? Diretor... Ah, vai ser importante diretoria de segurança. De segurança, eu vou botar o Beca. Eu vou botar o Beca. O Beca nem sabe que ele tem esse talento, mas eu vou fazer aflorar esse talento nele. E quem mais? E para fechar, para fechar o startup da empresa, eu vou botar você, Anne. Anne, você vai ser a diretora de arquitetura e a diretora de bom gosto da empresa. Você vai ser responsável por tanto a parte de arquitetura, que é a parte que você manja mesmo. Mas, além disso, eu gostaria que o teu bom gosto permeasse todas as atividades da empresa, desde o escritório, os materiais, você vai ser aquela pessoa, a chief bom gosto officer do, 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 da, nossa, da nossa nova empreitada. Que bela equipe, hein? Que bela equipe, não tem como dar errado. Por isso mesmo nós vamos fazer cupcakes, paletas mexicanas e frozen yogurt. Pergunta do Guilherme Grisa. Fala, Beto. Beleza? Qu qual a me melhor maneira de organizar tarefas pessoais, organizar agenda e tal? É, puta, Grisa, eu acho... Eu vou até olhar aqui, mas eu acho que eu fiz até um episódio só sobre isso. Era um, um coach Beto de gestão de tempo. É o episódio 110. Acabei de ver aqui. Episódio 110. Então, eu remeto você para esse episódio 110 onde eu dei uma, um episódio de 16 minutos, estou vendo aqui, onde eu dei o, o, o meu parecer sobre gestão de tempo que envolve organizar tarefas. Mas tem algumas coisas que eu te falo, assim, primeiro, coisa que eu gosto, primeira pessoa tem que ter uma agenda, eu, eu, eu fico alucinado com pessoas que não têm agenda. Então, para mim, você precisa ter algumas ferramentas, agenda, eletrônica, claro, nada a ver agenda de papel... Por quê? Porque a agenda de papel não está com você o tempo inteiro. Você pode estar tá num boteco e querer anotar um negócio na agenda para você fazer no dia seguinte. Então tem que ser uma agenda eletrônica. Você tem que ter dentro da tua agenda uma separação de eventos e o to-do list, tarefas que você tem que fazer, que você vai ticando. Outra coisa que você tem que ter, eu uso o Google Keep. O Google Keep é um bloco de notas. Tem o Evernote, tem outros também. Para mim é essencial, ainda mais que o podcast, eu anoto coisas aí o dia inteiro, ideias, merda que eu quero falar, notícias, eu vou guardando tudo aí. E eu tenho um lance que eu aprendi com o Paulo Kakinoff, que hoje é o, pre o presidente da Gol, que ele era meu, não era meu chefe direto, mas era chefe do meu chefe, e a gente convivia lá na Volkswagen, que é você zerar o teu inbox de e-mail todos os dias. O, o, o inbox tem que estar tá zerado. Agora eu estou vendo aqui meu inbox, ó, eu estou com seis coisas aqui. Porque de manhã eu já dei uma zeradinha. Mas eu vou sair daqui com ele zerado. Para mim isso é essencial. Mas houve o episódio 110 que vai ter... Tem, tem outras coisas lá mais aprofundadas. Perguntas do Matheus. Aproveitando que André Mendonça foi aprovado no STF, o que você preferiria? Uh, um STF só com terrivelmente evangélicos ou um STF só com legisladores do tipo do Barroso? Puta, que difícil, hein, Matheus? Que difícil isso. Eu, te, ó, eu, eu acho que é o seguinte, eu, eu iria optar por um STF só com terrivelmente evangélicos. Por quê? O lance do cara ser evangélico é só um aspecto da vida dele. Né? Então você pode ter um cara terrivelmente evangélico que vai interpretar a Constituição da maneira correta. Né? Ele vai olhar a Constituição e vai julgar em cima daquilo. O cara tem outros aspectos da vida e também é terrivelmente evangélico. No caso de um STF com legisladores tipo Barroso, é um desastre. Porque o cara não está cumprindo a Constituição. O cara está indo além das funções dele. Então, de saída, eu já elimino essa opção. Eu vou com, vou com, com os crentes. <risos> Outra do Matheus. Se você tivesse que escolher entre esses três, qual você escolheria? Uma vida que so... em que o São Paulo Futebol Clube não existisse. Uma vida que o sexo só fosse feito para procriação ou uma vida sem álcool, mais fácil, São Paulo, tchau, dane-se, futebol, como diz o Milton Neves, é a coisa mais importante entre as menos importantes, então, sorry pro tricolor, abandono São Paulo, mas pelo menos tem sexo e, 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 e cachaça, certo, sexo e cerveja, não, sinto muito, mas São Paulo fica para trás, esses negócios, ai meu amor eterno, os caras põem aquelas faixas, sentimentos movidos por um ideal. Cara, esporte é diversão. Gosto muito, sou fã mesmo, mas também se, se fosse para eliminar o primeiro, ia embora também. Outra pergunta do Matheus. Uh, pergunta religiosa da semana. Gostei, hein, Matheus? Será que vai virar uma tradição essa? Espero que sim. Então, por fim, a pergunta religiosa da semana. Por que você acha que o ser humano evoluiu com a predisposição quase universal da crença no sobrenatural? Por que a aleatoriedade do processo de adaptação faria o ser humano começar a dar propósito às coisas? Pô, eu li um livro, eu li mais de um livro, que tratava exatamente dessa pergunta, Matheus, e eu achei a hipótese que eles colocam ali muito, muito plausível. E eu compro a ideia deles, que é a seguinte: imagina num mundo antigo, né? Porque assim, o que o Matheus falou aqui é fato: o lance da religiosidade ou do sobrenatural ele está presente em todas as civilizações, ou mesmo antes de civilizações, de tribos. Você vai para uma tribo no meio do nada, os caras acreditam em alguma coisa. Então, é um troço que está muito dentro da gente. E o que se imagina na evolução, né, e na, a, nos, nas mutações aleatórias, na evolução das espécies, o que aconteceu aí é que, num mundo, num mundo antigo, onde você não tinha um Estado forte, né? o Leviatã, você não tinha o um Estado forte, você não tinha leis, você não tinha polícia, você não tinha essas ferramentas de controle da, das pessoas, das pessoas não fazerem feiuras, <risos> a, a religiosidade ela dava esse ferramental de alguma forma. Hoje o pessoal está cagando e andando. O cara é crente e sai assassinando pessoas. Hoje em dia zoou. Mas no mundo antigo você não tem polícia, você não tem tribunal, você não tem essas coisas direito. Então, cria-se uma ferramenta que é Deus. Que é Deus, tupã, rá, sei lá, isso você inventa o Deus que for. Mas você cria Deus e Deus estipula algumas regras sociais para as pessoas. E o que se diz, Mateus, é que os grupos onde isso aflorou, eles tiveram uma vantagem competitiva enorme frente a outros grupos. Então, os grupos que tinham esse interesse religioso ou sobrenatural eles foram vencedores na corrida da evolução e os grupos que não tinham isso ficaram para trás e os, os grupos que tinham esse lance sobrenatural viraram é, homo, é, não homogêneos, cara, hegemônicos no planeta Terra. Então já tem esse primeiro instinto das regras. Um outro, um outro fator que entra em jogo também, e eu pensei muito isso enquanto assistia a série Vikings, a Vikings foi legal duas temporadas, depois zoou, mas vendo aquilo lá, o, o lance de você ir para uma guerra, Mateus, imbuído do espírito religioso, de você falar, cara, eu vou lá, eu vou morrer e eu vou para Valharta lá, não lembro como é que chama, depois vocês me falam aí, era o, 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 o céu lá do, dos vikings vai lá pegar um monte de mulher, uma delícia você ir para lá esse lance te dá uma puta vantagem na guerra. Porque eu que sou ateu. Os caras iam estar tá lá, ah, vamos lá, pelos deuses, por Odin. Eu ia sair fora, cara. eu ia arregar na guerra. Eu, falei, eu não, cara, eu não quero morrer. <risos> eu vou tomar uma breja lá e aí minha, a, o meu grupo ia, ia perder a guerra, né? se todo mundo pensasse como eu. Então o lance de você ter esse espírito de, de, de Deus, de religião, é um puta de um impulso para o cara ir para a guerra com sangue nos olhos. Se morrer, dane-se, porque se eu morrer, eu tô com Deus. Então tem essa outra vantagem, que na seleção de grupos acabou imperando. Dentro da seleção das espécies, que é um assunto que eu gosto muito, tem gente que não acredita, o Richard Dawkins é um em seleção de grupos. Eu acho que ele está viajando, eu acho que seleção de grupos está totalmente comprovado e, para mim, essa é a hipótese que faz com que hoje seja hegemônico, que qualquer grupo no mundo todo, qualquer tribo, tenha esse lance religioso, sobrenatural, Deus, como quiser chamar. Olha lá, que bela pergunta, hein, Matheus? Pergunta religiosa da semana do Matheus. Vamos para o Claudião. Qual é a divisão correta das tarefas de casa entre o casal? Ah, não, é qual, Não, é que o, o Claudião colocou perguntas domésticas. Então, eu quero dizer, Claudião, de você usar a palavra doméstico, você é um cara racista. Você está falando que são pessoas domesticadas. Segundo a agência Lupa, é isso. Mas a pergunta doméstica do Claudião é isso. Qual a divisão correta das tarefas de casa entre o casal? Claudião, eu sou um cara que eu acho totalmente é, correto e necessário que haja essa divisão de tarefas. Então, assim, hoje em dia, é, as tarefas na minha casa não são muito divididas porque hoje eu consigo pagar uma faxineira. Tem tenho uma faxineira que vai duas vezes por semana e meio que, pf, beleza, já resolve, sei lá, meu 80% desse trampo. Mas quando eu casei e fui morar na Espanha, não tinha faxineira. Meu. Moramos cinco anos lá, é muito caro faxineira, a gente era muito pobre lá. Então, é, a gente fazia uma divisão de tarefas e aí eu acho que é legal você dividir as tarefas. Fala assim, meu, o que, que você menos se importa em fazer? O né? que, que você... Não vou dizer gostar, mas o que, que você menos se importa? E você vê, no meu caso, a gente fez uma divisão bem simples. É, a Kate cozinhava, eu lavava a louça. Ela lavava a roupa e eu passava a roupa. E eu vou te falar, Claudião, eu, me, eu descobri... E eu acho legal, eu gosto de lavar louça <risos> e eu gosto de passar roupa, eu passo bem pra caramba. Então a louça, vou te falar o que, que eu gosto. Eu adoro ver aquela louça toda suja assim, ir lavando e ir montando no escorredor uma escultura. E tem um lance, toda louça tem que caber no escorredor, essa é uma regra do meu game que eu bolava. Então, a louça ela tem que estar tá perfeita toda em cima do, do escorredor. E é um negócio que eu gosto. Eu lavei tanta louça quando eu morei nos Estados Unidos, trabalhei em restaurante. Então, para mim, é de boa lavar louça. E passar roupa é a mesma coisa. Eu adoro ver a roupa toda amassada e depois ela toda bonitinha lá. E eu vou falar, Claudião, eu sou muito bom de passar camisa. hein Eu passo camisa melhor que... Tanto que quando tem faxineira que vai passar as camisas, eu sempre tenho que orientar. Porque elas não sabem passar que nem eu. Eu passo uma camisa em 5,5 minutos. E bem passada, hein? Então essa era, era a nossa divisão. E o Claudião colocou, qual o top 5 piores tarefas domésticas? Putz, Claudião. Top 5, para mim a pior é cozinhar. Eu, eu detesto cozinhar, não sei cozinhar. Então, para mim, se eu tivesse que cozinhar, seria é a pior, porque eu ia me alimentar muito mal, não gosto. Então cozinhar, para mim, é pior. Passar aspirador, eu acho um saco. Porque eu sou alto, cara. Então, é, porra, um tenho 1,90m. Os aspirador são feitos mais para tiazinha. Então, cara, é um negócio que dói a coluna, muito ruim também. Inclusive, pia. Para lavar louça, as pias são meio baixinhas, assim. Dá, às vezes, dá um incômodo. É, dois, passar aspirador, o que mais? Passar pano, odeio passar pano. Ficar limpando coisa assim, passando pano. Acho um saco. Detesto lavar roupa também. Eu entendo que você pode tacar tudo na máquina e beleza. Mas aí não fica, aquele tem que dar, tira a mancha, pega a camisa, tem que limpar no sovaco, né para passar ali para não ficar com aquela mancha amarela. Tá? Então eu não gosto de, passar, de lavar roupa. E o que mais que tem, Claudião? Eu acho que um, vai um quinto assunto que, de tarefa doméstica que eu odeio é lidar com assuntos do condomínio. Odeio, odeio. Cara. Odeio todos esses papos de síndico, de, do problema do condomínio. Detesto. Eu considero isso uma tarefa doméstica e eu terceirizo isso também. E vamos lá para as perguntas do André Pereira. Primeira, por que o fato do Lula ser um ex-condenado não afeta a opinião da massa brasileira? André, o lance do, do ex-condenado, eu acho que não afeta, assim, primeiro que você tem um núcleo duro de uns 20% ali, onde o, o, o Lula é uma religião, o PT é uma religião e o Lula é o Deus, Sol da religião petista. Então esses 20%, é que nem os 20% mais ou menos do Bolsonaro, é uma coisa religiosa. O, o Lula pode fazer o que quiser, os caras são Lula. Bolsonaro pode fazer o que quiser, os caras são Bolsonaro. Então você tem esse aí, que é o, o, o lance religioso, não tem como discutir. Outra parte que apoia o Lula é porque o cara ele pensa o seguinte, eu estava melhor quando o Lula era presidente. Basicamente é isso. O cara é prático, o cara vê como é que eu tô hoje, como é que eu estava na época do Lula. E é isso. E o cara volta na prática. É errado pensar Sem assim. lógica é errado, porque você tem que ver todas as circunstâncias, mas é isso que acontece. E eu entendo, a conta que o cara faz é essa. Então, a, a gente, o Bolsonaro fala tanto de ah, não sei o que lá, senão o PT volta. Ah, não sei o que lá, senão o PT volta. Quem está promovendo a volta do PT é Jair Messias Bolsonaro. É ele que está promovendo, fazendo esse desastre de governo padrão Dilma, hein? padrão Dilma. Então, o cara faz um desastre, aí fica fácil, né? o cara tá entregando de bandeja. Do mesmo jeito que o PT entregou de bandeja para o Bolsonaro, ele está devolvendo a gentileza agora. Outra do André, por que a liderança em pesquisas do Lula não se reflete em manifestações populares? O lance aqui, André, acho que até falei outro dia, as manifestações populares do PT são muito baseadas em sindicato, aquela galera que é meio paga para ir. né? Só que o eleitor comum, André, ele não vai em manifestação. É isso que as pessoas não entendem. Quem vai em manifestação é a galera fanática. E a galera fanática PT tem muito de sindicato. A galera fanática Bolsonaro não é paga que nem a do PT com sindicato, mas a galera fanática. Esses vão pra rua. Mas qual é a porcentagem dessas pessoas que vão pra rua? É mínima. No 7 de setembro, que a galera ficou toda impressionada, falaram ah, um milhão de pessoas na rua. Tá, legal. Que seja um milhão, é meio por cento do Brasil. Não é nada. Não é nada. Então, assim, é... o lance da rua é um pensamento meio antigo. É um negócio meio pré-internet. É um negócio, ah, a rua influenciando. Hoje em dia, cara, é tudo... As influências são muito maiores na internet e o eleitor normal ele não vai em manifestação porra nenhuma. O cara vai lá e responde a pergunta e o dia que ele vai lá, ele vota. A galera nem sabe em quem votou, André. Os caras não sabem que... Pergunta uma pessoa em quem que ela votou pra vereador na última eleição o cara não sabe. Então, pff. No, no, o lance da rua é uma coisa que ficam tentando vender. Ah, essas pesquisas mentirosas do Lula. Cara, isso é o famoso wishful thinking. O, o Lula tá liderando as pesquisas. O, eu acho engraçado, os caras. Todas as pesquisas estão erradas. Tudo tá. Eu entendo que pesquisa tem erros. Tem, nós vimos nas outras eleições tal. Normal, pode ter um, um viés do, do entrevistador tal. Mas assim, é, é, parece aquele marido traído. Que, quer, que, que fecha os olhos para não ver que a esposa está chifrando ele, é coisa, cara, é isso. O eleitor normal não vai em manifestação, André, e o eleitor normal é mais de 90% das pessoas. Outra do André, na sua opinião, quais são os maiores ídolos de um clube de futebol nos, nesses países nos últimos 30 anos? Inglaterra, Espanha, Itália e França. Puta merda, hein? Difícil a pergunta, hein, cara. Nos últimos 30 anos... Sei, puta, diferente. Inglaterra, eu vou colocar David Beckham. Eu vou colocar, eu vou colocar o David Beckham. Na Espanha, na Espanha eu vou colocar, puta, o Iniesta. Eu acho que o Iniesta é o ídolo, pô, campeão mundial, levantou a taça, fez o gol do, do, do título, eu vou colocar o Iniesta. Apesar do Iniesta ser catalão, que às vezes rola um pouquinho de rif raff aí, é, eu acho que o Iniesta seria o, o maior ídolo da Espanha nos últimos 30 anos na Itália eu acho que tem o Canavaro, o Canavaro foi campeão mundial, mas eu acho que o, talvez o Del Piero seja maior eu teria que perguntar para o italiano, não sei mesmo André, mas eu vou colocar o, o Del Piero eu acho que é o cara que mais jogou ali e na França puta merda, eu não manjo do, do, dos caras da França, eu lembrava do Platini uma <risos> Platini está fora dos 30 anos né? Então na França eu, eu vou colocar o Mbappé mesmo Da campeão mundial agora né? Vou colocar o Mbappé, esses são os ídolos Mas nessas aqui eu acho que as respostas Não estão 100% corretas Que eu teria que perguntar para os caras Eu realmente não sei uh, Mais uma qual a, maior, qual a melhor banda de rock brasileira Para mim a melhor é Titãs e assim, não é que tá o Titãs lá na frente, todas as outras, não. Mas eu sempre gostei muito de Titãs. Os dois discos, Cabeça de Dinossauro e Jesus Não Tem Dente no País dos Banguelas, pra mim, cara, eu gosto de cabo a rabo. São, são discos, assim, que são completos, que contam uma história. É do caralho, meu. Titãs era do caralho. Aquela variedade que você tem caras como o Branco, aí você tem um cara como o Arnaldo, você tem o Paulo Miklos, você tem, tem um mix... De, de, de talentos ali e, e músicas diferentes. Pô, o Nando Reis, cara. Nando Reis sozinho já do caralho. Imagina ele numa banda. Então, para mim, Titãs é, é a number one, na minha opinião, que é a opinião correta. E para fechar, pensando no apelo do identitarismo e no fato de não ter a imagem desgastada como o Dória, o Eduardo Leite seria uma, uma melhor opção para o PSDB, mas sem sombra de dúvidas, André. O, o Eduardo Leite era muito melhor opção que o Dória. Assim, o Dória é chance zero, o Dória é chance zero, e não vou nem entrar no identitarismo, eu acho que o identitarismo nem, nem teria papel nisso, viu André, eu acho que o identitarismo talvez serviria para evitar algum ataque, mas não é cara, eu vou até fazer um episódio depois de, de podcast, que o pessoal fala, ah, é movimento gay, não é, é tudo esquerdismo cara, o, se o cara é gay e não é de canhota, ele não conta como gay, entendeu, André? Então, eu acho que o identitarismo nem teria um papel, mas o lance, a imagem do Dória... Isso que o Dória não entende. Ninguém gosta da cara dele, meu. É isso que ele não entende. Não é que ele é uma majestão, não sei o quê, mas a cara dele, ele, ele não se liga, ninguém gosta do jeito dele. Essa é a realidade. Então, o negócio da vacina, eu achei que ele mandou bem no corre da vacina... Mas o jeito e a carinha dele, ninguém gosta. Ele não tem chance nenhuma, cara. Nenhuma. Só que ele fez a política interna e conseguiu ganhar nas prévias. Então eu jamais voto, votarei de novo no Dória. O, o meu problema com ele é que ele é charlatão. Esse é o problema. Charlatão, tudo que ele prometeu aqui na prefeitura não faz nada. Promete, lança campanha, depois não faz nada. Cidade. Ele lançou aqui Cidade Linda, a bosta. <risos> Fica dois meses fazendo Cidade Linda e depois some. O asfalto novo, ele cria os nomes dos programas e depois some. Então, o Dória é sem chance. E eu imagino que na, na corrida eleitoral, se entrar o Moro mesmo, não sei o que, o que vai ter que rolar, o, o, o ideal que rolasse para tentar tirar esse, esse segundo turno do inferno que é Lula e Bolsonaro seria ir sentindo quem é que está com mais chances. Ciro, Ciro jamais vai fazer isso, mas sentindo quem está com mais chances e fazer que nem nos Estados Unidos. Os caras vão largando a corrida eleitoral e deixando só uma, no caso aí, como se fosse uma terceira via. Dória está lá com 3%, não vai rolar? Sai fora e apoia o Moro, por exemplo. Né? O próprio Ciro Gomes, acho que ele jamais faria isso, mas se alguém quer quebrar mesmo esse segundo turno do inferno, Teria que fazer como nos Estados Unidos, vai chegando perto da eleição, os caras vão vazando para deixar acontecer isso. Não acredito, nunca vi isso rolar no Brasil, mas seria alguma chance. E esse foi o nosso PQC. Que perguntas boas, hein? Perguntas sensacionais de ouvintes inteligentes e membros do Petit Comité. Para mandar a tua pergunta, vou repetir, entra para o Petit Comité, aqui na descrição tem as entradas. Se você quiser compartilhar, compartilha esse episódio com amigos e também com inimigos. Se quiser seguir, youtube.com barra o dono da verdade pode seguir, segue lá, fica lá um armazenado lá e também temos Instagram, Insta, Instagram e também Twitter pode seguir Underline, o Dono da Verdade e eu volto já já com o nosso bifezinho. um beijo e tchau